0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Vi pumpar lite grann nu inför vår höstgladskonferens i Eskilstuna. 27-29 oktober i Elimkyrkan Eskilstuna. för att lyssna på fantastiska talare som... Ulf Ekman, Rick Hayes, Gita Andersson, Andreas Häger, Claes Eriksson. Christian Lidingen kommer sjunga, akkompagnerad av Olof Andersson. Det blir en fantastisk helg. Gå in och läs mer på antingen elimkyrkan.com eller hostglodskonferensen.se. Vi håller på att läsa psalm 34. Och, eh, den har ju handlat om hur David har blivit räddad ur olika svåra situationer. Där han fick vända sig till Gud och Gud hörde honom. Han har varit på rymmen undan en som heter Saul. Och han har också kommit inför en kung som heter Abimelech. Och behövde ta sig ur den kluriga situationen. Så han har hela tiden fått vända sig till Gud och be om hjälp. Och då när vi har kommit fram till vers 18 så står det så här. De rättfärdiga ropar och Herren hör. Han räddar dem ur all deras nöd. Det här är ett återkommande tema i Saltaren. Det här är inte enda gången som David uttrycker detta utan om du läser igenom Saltaren kommer du se att många gånger i den boken så uttrycker David att han ropar till Gud. Och att Gud hörde hans bön. Och att Gud hjälpte honom ur diverse olika svåra situationer och sammanhang. De rättfärdiga ropar och Herren hör. Vi talade om det här igår på vardagsandakten. Att den rättfärdiga är inte den som gör allting rätt. Utan den rättfärdiga är den som har tagit emot Jesus och fått sina synder förlåtna. Där Jesus har betalt priset för din och min brist för våra misstag. Och han förklarar oss rättfärdig står det. Så den som har tagit emot Jesus, den som har tagit emot syndernas förlåtelse genom honom. Och det är inte svårt, det är bara att säga Jesus kom in i mitt liv, förlåt mig min synd. Jag tror att du är herre. Den rättfärdige sen ropar. Och herren hör. Det är inte bara att den rättfärdige ber. Det är inte bara att den rättfärdige vänder sig till. Det är inte bara att den rättfärdige skriver en bönelapp eller tänder ett ljus. Även om alla de där praktikerna är bra. Och vi använder alla dem i Elimkyrkan. Men det finns någonting i ordet ropa. Som är lite mer desperat än bara... Vända sig till eller be en bön. Den rättfärdiga ropar. Han får ta i. Han blir kanske uppjagad, frustrerad, irriterad ibland och måste med en hög röst göra sin längtan hörd. Att ropa, det talar om att engagera sig verkligen. Att vara ihärdig att ta i. Jag är rädd för att det här är en konst vi har tappat lite grann idag i västvärlden. Därför att vi lever så bekvämt. Vi ropar inte längre som man ropade förr. Jag tror att en av anledningarna till att vi ibland ser mer mirakel i andra delar av världen, kanske än i vår, kan vara att det finns en större desperation. När du och jag mår dåligt, då går vi till läkaren och det är inget fel med det, det är precis vad vi ska göra. Men i många fattiga länder så kan det vara så att det inte finns en läkare att gå till. Det finns ingen att vända sig till. Eller här, om vi får ont om pengar eller annat händer så finns det kanske någon vi kan vända oss till, människor, sociala institutioner och så vidare. Men det finns länder som inte har något socialt skyddsnät och det finns länder som inte har, din grann har inte heller några pengar, ingen har pengar. Och då får man säga, måste man ropa till Gud? Och ropet blir desperater och desperater såklart ju allvarligare situationen är. Jag skulle önska ibland att du och jag övade oss lite mer i detta att ropa till Gud. Att verkligen vända oss med en sorts intensitet till honom. Han uppmanar oss ofta till det. Jesus sa att vi skulle bulta på dörren så att den ska öppnas. Bulta är också ett ganska intensivt ord. Så du och jag får ropa till Gud. I en av profetböckerna så säger Gud just så. Ropa till mig och jag ska visa er hemligheter. Är du och jag desperata nog i vår bön? Jag kan lova dig att när David rymde från Saul där så var han desperat i sin bön. Och jag kan tro att när han stod inför kung Abimelech så kunde han visserligen inte ropa ut sin bön. Han kunde nog inte be högt överhuvudtaget. Men jag tror att hela hans väsen ropade. Hela hans inre ropade till Gud. Gud hjälp mig ur den här situationen. Du och jag får inte bli så bekväma att vi inte ropar längre. Vi måste ropa till Gud. Ibland måste vi hamna i de här situationerna där vi säger Gud, om inte du hjälper mig nu så vet jag inte vad. Och så får vi ropa ut vårt rop. Ibland tror jag till och med att vi kan behöva göra det rent fysiskt. Ibland kanske man skulle behöva gå ut i skogen någonstans där det inte är någon annan människa och verkligen ropa ut sin bön. Att få verkligen uttrycka med efterklang. liksom, Det här Gud är min längtan. Det här Gud... Är mitt behov. Jag behöver verkligen hjälp. Men jag vill ge dig ett par ändå nycklar att förhålla sig till vad det gäller detta ropande idag. Så här står det i psalm 145 och vers 18. Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser. Här är nära alla som ropar till honom, men inte bara alla som ropar till honom, utan alla som ropar till honom i sanning. Vår bön behöver vara intensiv och vårt rop äkta och urdjupet, men det behöver just vara detta också, äkta. Du och jag när vi kommer till Gud har inget att vinna på att dölja saker. Vi har inget att vinna på att inte vara ärliga, utan det vi vinner mest på är det ärliga ropet. Alla som ropar till honom, alla som i sanning ropar till honom. Du och jag, vi måste vara ärliga inför Gud. Ärliga med det som är svårt, ärliga med det som är bra. Vi får gärna lyfta upp vår tacksamhet och ära upp honom. Och lyfta fram det som är gott i livet. Men också vara ärliga med det som inte funkar för oss. Och vara ärliga med vår egen brist och våra egna svagheter. Att ropa i sanning. Till och med komma till Gud ibland och säga Gud, och i vårt rop säga Jag vet att jag sitter i den här situationen eller i den här situationen på grund av min egen synd på grund av mina egna brister, på grund av mitt eget fel. Men nu ropar jag till dig Gud att du ska vara nådefull. Att du ska hjälpa mig igenom den här situationen. Vi har haft en bibelskola återkommande i Elimkyrkan som heter Bibelskola Tillsammans. och Där har vi haft olika gästtalare. En av dem har varit biskop Emeritus Esbjörn Hagberg. En fantastisk självårdare bland annat. Han har skrivit boken själavård vid köksbordet han har skrivit fler böcker än så. Det har alltid varit väldigt givande att ha honom och undervisa eleverna på vår bibelskola. När Esbjörn var en gång så sa han någonting som fick mig att haja till lite grann. Han sa det med en skämtsam ton och det är väl inte hela sanningen i detta men det ligger en sanning i detta. Han sa så här. Själavård, det är 80% lögn. Och då tänkte vi, vad, vad säger han? Josan, 80% av tiden sitter de vi pratar med och ljuger om sig själva och om sitt liv. Och det var ju en överdrift han gjorde det för att skapa uppmärksamhet såklart och för att liksom väcka en reaktion. Men det ligger ett starkt mått av sanning i detta. Att även när du och jag vill berätta om vårt liv så har vi en tendens att försköna eller gömma undan eller dölja. Vi ljuger gärna om hur illa saker och ting verkligen är. Vi ljuger gärna om hur, hur illa det är ställt med oss själva. Och eh, ja, vi ljuger till och med gärna för oss själva. Ibland är det inte ens så att vi medvetet vill ljuga för den vi talar med. Ibland är det bara så att vi vill inte tala sanning för oss själva. Vi vill inte erkänna hur illa ställt det är med vårt hjärta eller hur illa ställt det är med vårt liv. Men om vårt rop ska ha någon effekt uppgentemot emot Gud så kräver han ärlighet i vårt rop. Han säger, rop alla som ropar till mig. I sanning ropar till mig. Så du och jag, vi vinner ingenting på att komma med ursäkter till Gud. Eller lura honom, försöka låtsas som att det inte är så illa som det är. Eller? För det är så illa som det är. Och vet du vad? Gud vet om det. Gud vet allt du har att säga till honom redan innan du har kommit dit. Han har full koll. Så det ena den här salmen talar om är att vara ärlig. Men den säger också något mer. I psalm 145 stod det att Herren var nära alla som ropar till honom i sanning. Men i vers 19 står det också att han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Han gör vad de gudfruktiga begär. Ibland så brukar vi säga så här när vi talar till folket att du kan inte bara liksom styra över Gud eller bestämma saker. Och det är på ett sätt sant och riktigt. Men vi måste också ha en viss balans i den här diskussionen därför att i viss mån kan vi påverka Gud. Bibeln säger här att Gud gör vad de gudfruktiga begär. Så du och jag har rätten att också begära saker av Gud. Det har vi därför vi är förbund med Gud. Så Gud har rätt att begära saker av oss och vi har rätt att begära saker av honom. Om vi nu har ingått förbund genom att ta emot Jesus Kristus som vår Herre. Jag vill ta med dig till ett bibelord där det här ropet blir väldigt tydligt. Det står i Markus 10, vers 46 här. De kom fram till Jeriko och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa Jesus, Davids son, förbarmade dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst men han ropade bara ännu högre. Davids son förbarmade över mig. Jesus stannade och sa, Kalla hit honom. De gjorde det. Och han sa till den blinde, Lung, eller de sa till den blinde, Lung, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni gör så att jag kan se igen Jesus sa, Gå, gå din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus. På vägen. Jag gillar detta när han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa. Han börjar ropa och han fortsätter att ropa trots att folk säger åt honom och var tyst. Han ropade bara, inte bara en gång, han ropade upprepade gånger. Jag skriver om det här i min bok 10 liv därför att det var en sån uppenbarelse för honom att det är ett kontinuerligt rop. Det står att han börjar ropa. Och så försöker folk tysta ner honom för de tycker att han är för högljudd och han stör och allt vad det är. Och då ropar han ännu högre. Han vägrar ge upp. Han är så intensiv i sitt rop, i sitt kall efter Gud. Och när Jesus till slut säger, men ta hit honom. Då säger lärjungarna ändå åt honom, var lite lugn nu hör du, typ så. Och han struntar i det. Han hoppar upp, han springer fram till Jesus. Han bryr sig inte om vad folk tycker. Han är desperat efter att få nå fram till Jesus. När han når fram så får han också sitt helande. Jesus kommer med frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Och mannen kommer med sin begäran. Jag gör så att jag kan se en. Och Jesus botar mannen. Du och jag, vi får inte sluta ropa. Vi måste börja och vi måste vara ihärdiga. Och vi måste vara intensiva i vår bön. En ärlig bön men en bön som har en tydlig längtan. Som har ett, begär med, ett begärande med sig. Gud detta är det jag ber om. Och jag ger inte upp förrän du har hört min bön. Jag tänker ropa och om folk säger åt mig att vara tyst. Då tänker jag ropa ännu mer än vad jag har gjort tidigare. Så jag vill utmana dig den här vardagsandakten idag med detta. Våga vänd dig till Gud. Ropa till Gud. Han hör den rättfärdiges. Bön, han hör den rättfärdiges rop. Och vi avslutar med att läsa Saltaren 34 en gång till. De rättfärdiga ropar. Och Herren hör. Han räddar dem ur all deras Hoppas vi ses nu i helgen den 27-29 oktober i Eskilstuna. Om du inte har möjlighet att vara med på plats- kolla in digitalt via Youtube och Facebook- vår konferens Hasklöd. Men hör det roligaste vore om du dök upp- och vi kunde hälsa på varann- och dela lite gemenskap runt fika borden också. Ha en välsignad dag. Vi ses. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagssandakten- från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier- eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.